0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects. Ich freue mich wieder auf eine neue Folge unseres Simply Projects Podcasts. Projekt Gesundheitswesen. Auch diesmal habe ich wieder einen Gast mit eingeladen, der schon mal bei uns im Gespräch war. Herzlich willkommen, Urska Drubi. Vielleicht für die Hörer, die dich beim letzten Mal nicht gehört haben, vielleicht stellst du dich kurz vor mit ein paar
1: Worten. Ja, danke vielmals für die Einladung. Urska Drubi, ich leite zurzeit Spital in Schirz, gehört zur Fluristiftung, bin in der Gesundheitsbranche jetzt etwa seit sechs Jahren. Ich habe ursprünglich effektiv in der Gesundheitsbranche angefangen, ich bin dann aber doch über ganz andere Stationen. Das heißt, bin in der Unternehmensberatung im Banking, im Hochschulwesen habe ich lang noch die, also die ganzen Postgraduate-Studies äh, betreut. Bin im Treuhandwesen und zehn Jahre lang habe ich die geleitet. Die ist eine Organisation, die einen Bundes- und Kantonsauftrag hat, um die reto sprache und Kultur Fördern und weiterentwickeln.
0: Also tief verwurzelt im Kanton Graubünden. Das äh, kann man sagen, ja. <lacht> so das sind bald 50 Jahre. Jahre.
1: <lacht> und jetzt verlor ich den Wald. Genau. <lacht> da
0: kommen wir nachher im Gespräch auch noch kurz drauf, dass du auch eine neue Herausforderung kurz annehmen außerhalb vom Kanton Graubünden. Also das dürfen wir schon verraten. Aber bleiben wir noch, noch kurz bei der Fluri-Stiftung. Du hast jetzt über einige Jahre als Spitaldirektor die Fluri-Stiftung oder Spital Schiers geführt. Kannst du ja. uns kurz sagen für diejenigen Zuhörer, die vielleicht aus anderen Kantonen kommen und denen jetzt Fluri-Stiftung nicht so ein Begriff ist und gerade geläufig ist, was macht ihr, wie groß seid ihr, dass man so ein paar Kennzahlen oder ein paar mhm. in der Größenordnung zu Also
1: stiftung hat über 600 Mitarbeitende, das ist in der Gutpflege, wo ein Spital hat. Und dann sind wir in der Landzip-Pflege tätig, dort haben wir drei Altersheime und rund 60 Alterswohnungen, wo betreut zu wohnen haben plus äh, die Spitex für äh, das ganze Prädig auch ist noch ältere Beratung als äh, Service drin, wie auch eine eigene Kinderkrippe, die wir haben die aber öffentlich zugänglich das alles zusammen ist so ein integrierter Gesundheitsversorger für die gesamte Region hier. und äh, das Spital selber das hat gut 200 äh, Mitarbeiter die stationär sind sind die 40 Betten ist, ein sehr modernes Spital. Wir haben 2016 komplett neu auf grüner Weise bauen können. Das alte Spital hat man abbrechen können. sehr das kleinste Spital mit einer Hybrid-OP, was eine Spezialität ist, um eben auch Spezialitäten anbieten können, wie, wir das mit Gefäßmedizin machen. Und das ist vielleicht auch ein Stichwort zum Profil von dem Spital. Wir sind klar im Auftrag Grundversorger. Eine Grundversorgerin haben aber mit Spezialitäten, wo wir anbieten, ein Profil, wo dann über die Region aus, eine gewisse Ausstrahlung hat.
0: Okay. Jetzt steht ja häufig das Thema im Raum, dass kleine Spitäler eigentlich gar nicht mehr so überlebensfähig sind, dass es eine kritische Größe braucht, dass es mehr zur Zentralisierung geht und dass viele Spitäler, so hat es vor kurzem eine Studie in einer großen Beratung gesagt, äh, eigentlich gar nicht gebraucht werden und und in, in Kürze oder in den nächsten Jahren zunehmend von der Bildfläche verschwinden werden. Du hast aber gezeigt, dass es trotzdem möglich ist, auch ein kleines Spital betriebswirtschaftlich rentabel zu führen und durchaus auch gute medizinische Leistung dazu erbringen. Wie habt ihr das angestellt? Was, was waren so die Stellschrauben, wo du sagst, die haben dazu geführt, dass das Ganze wirklich auch rentabel war und qualitativ hochwertig?
1: Also das hat sehr viel mit natürlich Vorgängern von mir auch zu tun. Historisch bedingt schon hat man extrem gutes Kostenmanagement gehabt. Und das politisch dann gelungen ist, wirklich ein neues Spital zu bauen, das war eigentlich der Schlüssel. Wir sind vom Neubau her im stationären Bereich um ein Drittel gewachsen, im ambulanten haben wir noch mal, sind wir verdoppelt. Und das hat damit zu tun gehabt, dass man durch das Anders Fachpersonal oder Neues können dazu können. Auch Ärzte, die einfach Spaß haben, in so einem Setting drinnen arbeiten können. Und wenn man, wenn man entsprechend dann kann so wachsen dass man eben die Kosten weiterhin im, im Griff behaltet mm. und das, was man eben an Leistungen erbringt, dann auch abrechnet und dort haben wir sicher noch Potenzial drinnen, mm. dann geht es eben auch kleineren Mix. Das würde rein mit der Grund, dem Grundversorgungsauftrag nicht gehen. Also, wenn mm. man nicht Spezialitäten hat, die halt durch das automatisch will sie denn schlussendlich ähm, ein besseres äh, ertrags hat, die anderen mit unterstützen eigentlich, mhm. dass man da überhaupt den Grundauftrag mhm. kann erfüllen
0: kann Also konkret ist der Grundauftrag alleine nicht defizitär, aber nicht betriebswirtschaftlich. Sinnvoll machbar, ohne dass man jetzt zusätzliche Angebote drumherum macht.
1: Also ich würde sogar sagen, er ist defizitär. Ja. Äh, das ist ganz klar. Und dann muss man unterscheiden im ambulanten oder im stationären Bereich, äh, was auch Grundangebote anbelangt.
0: Weil man natürlich hohe Vorleistungen. Genau, oder, äh, Vorhalteleistungen. Mit einer Vorratleistung,
1: die wir haben, mit 24 Stunden Notfall als EIS-Beispiel hm. oder auch ein, ein, eine zertifizierte IMC, die wir haben, und so weiter. Ja. Das ist. Nicht finanzierbar. Ja. Ja.
0: Also, man muss sich dann überlegen, welche Spezialitäten bietet man drumherum an und gerade dann auch, wenn das Einzugsgebiet jetzt wie bei euch ja doch überschaubar beschränkt ist. Das heißt, genau. die, die Idee ist eigentlich, wie schafft man es, dass die Patienten auch tatsächlich in das Haus vor Ort kommen und nicht dran vorbeifahren und in ein großes Zentrumsspital gehen, auch wenn sie vielleicht mal spezialisiertere Operationen
1: reingriffen. Genau, geben. und das ist eine Herausforderung, die ständig das hängt auch stark mit den Zuwiesenden den zusammen. Ja. Wir haben Zuwiesende, wo Verbindungen einfach zum Zentrum haben, persönliche auch, und das ist ja. schon aus dem Grund, wird es weitergewiesen oder die und nicht zu uns. Und dann gibt es hier auch wo die, die, die überzeugt sind, im Zentrum macht man die Leistung einfach besser, als was man in einem Spital wie wir machen. Wir könnten aber nicht existieren, dass wenn wir das, was wir anbieten, mindestens so gut wie das Zentrum auch machen, ja. das ist, wenn wir nicht eine Alternative zum Zentrum sind, in der Qualität und der Leistung, die bringen, dann gibt es uns nicht mehr.
0: Ja. Aber das heißt, man muss sich sehr genau überlegen, was macht man denn, was bietet man im Portfolio noch an. Wir bieten nicht alles an, aber das, was wir machen, macht wir dafür mit einer so hohen Qualität, dass es mindestens gleichwertig im Zentrumspital ist. Ganz genau. Okay. Was waren da so die Hauptherausforderungen in diesem ganzen Prozess? Ich könnte mir noch vorstellen, dass es da, ja, wenn man jetzt, jetzt mal Platz Zürich anschaut, wo Pflegepersonal wahrscheinlich eng ist oder knapp ist, aber allein durch die, die Menge der, der, der Personen, die sich dort befinden, wahrscheinlich einfacher zu bekommen ist, gerade im spezialisierten Bereich wie bei euch. Also könnt ihr mir vorstellen, dass das eines der Herausforderungen ist, oder gab es da noch andere in dem Verlauf, wo du sagst, ja, das war schwierig für uns oder das ist immer noch schwierig für uns?
1: Also Fachkräftemangel schon angesprochen, das setzt sich jetzt vor allem auch nach Corona eh extrem zugespitzt. Mhm. Wir haben wirklich das Gefühl, diese Branche ist richtig erklärt worden mit, mit Fachleuten, wovor vorher viel einfacher ist. Es war immer eine Herausforderung, gewesen, aber es hat sich dramatisch wirklich zugespitzt. Was auch schon seit ich dabei bin, es wechselt je nachdem von Abteilen, also von Disziplin zu Disziplin. Einmal ist es im Radiologiebereich, was dann akuter ist. Dann gibt es wieder auf Notfall, IMC, dann ist es wieder in der OP-Personal. Schwierigste ist wenn es gerade überall ist. Also, so <lacht> das ist super, Ja,
0: aber das ist halt was, was man in vielen Speziellen momentan beobachten kann, dass der Abfluss von Fachpersonal, insbesondere in Pflegeberufen oder in den spezialisierten Pflegeberufen, Immenses Problem darstellen wird. Ja. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch wenn kleine Häuser betriebswirtschaftlich gut laufen, dass irgendwann die Fragestellung, wie betreibe ich meine Spezialstation weiter, eine IMC beispielsweise, oder eine Gastro oder was auch immer, oder eine Radiologie, dass das zwangsläufig zu Kooperationen wahrscheinlich führen kann und muss, weil es einfach personell fast immer funktioniert.
1: Genau, nur, nur dort äh, ist auch die Hoffnung, ein Stück, wie Technologie Technologien sich verbessern, wo man eben durchaus, äh, da geht es nicht um Arbeitszeit abbauen, äh, Arbeitsplätze abbauen, sondern es geht darum, dass man nicht noch zusätzliche Fachkräfte braucht, die, die, ja. die nicht um sind, weil wir helfen einander, auch, auch rundum, wenn ein, wenn ein anderer Spitaldirektor mir schreibt und sagt, du könntest nicht, wir hätten da einen Bedarf, an ein Personal, wenn es möglich ist, macht man das. Mhm. Nur, das ist noch vor Corona eher möglich gewesen. Im Moment ist es so, dass alle, wenn jemand die Hand aufstreckt und sagt, ich brauche die noch, alle anderen auch sagen, ich bin schon unter Knapp, bei Kasse. Ja. Genau. genau Und kann genau. gar
0: niemand mehr ausleihen oder ausleihen ja. für eine gewisse Zeit. Ja. Ja, also da bin ich gespannt, wie sich da die, die personelle Situation in den nächsten Jahren auch entwickelt, auch jetzt nach Post-Corona oder in dieser...
1: Ja, also eine ein Gefahr, die ja besteht, ist, dass das gegenseitige Aufrüsten, wo man geht, was für Spezialkonditionen und, und, und bessere Arbeitsbedingungen wir machen was ja grundsätzlich richtig und gut ist, nur es ist wie ein Wettrüsten gegenseitig und man schiebt sich dem Personal hin und her, weil jemand verbessert die Rahmenbedingungen, dann geht mehr Personal dort her, dann müssen die anderen nachziehen und so wird es, im Prinzip sind wir alle am und einfach so notfallmäßig am Feuer löschen. Es müsste wie das Gesamtkonzept her, das über die gesamte Schweiz gehen mhm. Respektive die gesamten OECD-Länder haben ja diese Problematik. Ja. Wir haben ja jetzt gerade die, um die Jahre nummer, wo zuerst mal überhaupt in der Menschheitsgeschichte der Altersquotient, das heisst, die Leute über 65 grösser ist als der Jugendquotient, das sind die, die unter 20 sind. Ja. Und dass da das jetzt kippt, ist das schon rein demografisch, liegt es auf der Hand. Und wenn noch dazu viele Branche verlöhnt, dann ist das einfach wie ein Booster-Effekt, der dazu kommt.
0: Ja, wir sehen das ja nicht nur in den medizinischen Disziplinen, das ist auch in vielen anderen Disziplinen mittlerweile ersichtlich. Also wenn man die technischen Disziplinen anschaut, wenn man Medizintechnik anschaut, also überall dort, wo hochspezialisiertes Wissen gebraucht wird, merkt man einfach, dass diese Leute sehr rar sind, immer weniger werden, viele jetzt auch in Corona nur die Branche verlassen haben oder in Industrie abwandern oder in Beratung abwandern, so wie, wo wir natürlich auch mit davon profitieren mhm. und sie halt auch andere Betätigungsfelder suchen, die nicht mehr unbedingt direkt im krankengeschäft sind, sondern in irgendeinem angelehnten genau. Bereich.
1: Aber da kannst noch weiter erwähnen, also so gut die Handwerker kriegen, ja. ist fast so schwierig wie der Spezialist, wo, wo am Herz operiert. Das ist so,
0: das ist so. Und das glaube ich, ja, ist gerade für die kleinen Spitäler, die dann vielleicht auch noch regional ein bisschen abgelegener sind, nur die größere Herausforderung als in einem großen Zentrum, wo man durchaus noch eher rekrutieren kann. Dort haben
1: wir noch einen Vorteil: wir sind näher zu, Zü zu Zürich, als was kur ist Ja, Zentrum. <lacht> das ist so. <lacht>
0: Was denkst du nur? Was waren so die, die weitere Punkte, wo du sagst, ja, genau deswegen haben wir es geschafft? Also, ich glaube, kleine Strukturen sind wahrscheinlich auch deutlich schneller, deutlich entscheidungsfreudiger, können auf neue Herausforderungen, Corona-Krise ist schon angesprochen, viel schneller und schlagkräftiger reagieren als, als große. Mhm. Ist das auch deine Erfahrung oder sagst du, das war genau einer der Assets, die uns auch deutlich vorwärts brachte, dass wir schneller auf die Umfeldbedingungen reagiert haben?
1: Ja, also sehr, es geht auch, wenn man zum Beispiel Prozessverschlankungen machen will machen oder einen Entscheiden, ähm, will die wirklich bei so einem Basis durchbringen. Wenn grundsätzlich der Wille da ist, dann hat man viel weniger Köpfe, wo man dazu muss bewegen. Also, wenn irgendeine Entscheidung von Spitalleitung her, dann geht das über die entsprechenden Abteilungsleiter und ist umgesetzt. Und in einem grösseren Gebilde hat das dann eben einen ganz anderen Nachlauf. Und bis das ganze Front wieder angekommen ist, ist es vielleicht ganz anders angekommen. Und eine andere Abteilung schafft ganz anders. Ich habe ein Beispiel nehmen. Wir haben vor Corona sehr stark in Lean-Management wirklich investiert Und da haben wir können arbeiten, indem wir gesagt haben, wir nehmen so interdisziplinäre Teams zusammen, wo dann alle sechs Wochen zusammenhocken. Und das ist über die ganze Stiftung gegangen, also Langzeitpflege mit Akut. Wir haben sich wie zusammen ausgetauscht und, und auch gegenseitig beraten, welche Prozesse wir können verbessern oder was hat jetzt wirklich gut gebracht oder wenn man hat will, zum Beispiel Kanban, wo man dann eingeführt eingeführt, die Ausrollung, das ist jetzt innerhalb der am stiftung wo über, über 6000 Kanban Fächer hat, das war innerhalb von anderthalb zwei Jahren ist, das ist das erledigt gsi mhm. und das Spital selber konnte können innerhalb halb Jahr drei Viertel machen mhm. und das zeigt einfach auf, dass wenn man die Ressourcen kann, kann wirklich zur Verfügung stellen kann, das ist eigentlich immer das Problem von einem, kleineren, von einem kleineren Haus, weil man das Geld nicht hat, für entsprechend die, die Leute, die nicht im operativen Geschäft drin arbeiten, eben so Projekte abarbeiten Aber wenn man es ein bringt, dann ist man unheimlich schnell, mhm. weil man hat wenig Leute, die auf Fall Widerstand leisten.
0: Also es geht auch in kleinen Häusern, eben du hast das Kanban-Projekt angesprochen, das ist ja wirklich äh, durch die ganze Fluri-Stiftung durchzogen. Ihr habt das auch ja, also ja. noch mit dem Outsourcing vom Zentrallager begleitet, das Ganze. Und wenn man heute euer Lager anschaut, also das ist sensationell klein. Absolut. Ich weiß, aus sicherer Quelle, da sind nur noch ein paar tausend Franken drin, also das, was nötig ist. Können wir jetzt
1: unsere umbauen? Ja,
0: genau, <lacht> für <die> Mitarbeiter. Ja. <lacht> Also, man kann durchaus die Prozesse extrem schlank halten. Man kann durchaus auch große Projekte stemmen für die Größe ja. des Hauses, wenn man das möchte. Aber man muss es priorisieren und man muss nicht schauen, was möchte ich und wo möchte ich hin und welche Dinge nehme ich als nächstes in die Hand, dass es einfach nicht zu viel wird in einer kleinen Organisation.
1: Genau, man muss bereit sein, auch nicht alles selber machen. Mm. Du hast gerade angesprochen, zum Beispiel Zentrallager. Das hat uns jetzt sehr unabhängig gemacht, da wir jetzt auch einfach über Dreimonatige Liefersicherheit haben für all die Produkte, die wir grundsätzlich im Haus drinnen haben. Das haben wir vorher selber managen wir müssen. Selber müssen auf Welt Weltmärkten schauen, wo wird denn gekauft und gemacht. Ein Glücksfall, wir jetzt eine Person gehabt, die einfach ein Profi ist und schon lange in dieser Branche ist, die nach Schiers kam und das gemacht hat. Mm. Das ist aber in der ein Glücksfall und man kann nicht sagen, dass das Normalität wäre. Mm. Mm. Und für die Zukunft, wo siehst du so die großen Herausforderungen, gerade für kleine Häuser? ja es wird sicher dass sie das Politik immer mehr auch weichen einfach stellt zum zentralisieren es ist ähm, effektiv das Leben wo einem extrem schwer gemacht wird Zulassungsbedingungen die es mittlerweile gegeben hat für ausländische Ärzte wo man muss holen, damit man dann ins Personal hat wir reden jetzt um, also wir reden nicht nur es ist auch ein Zulassungsstopp wo schlussendlich rumen ist also die jährlichen Rahmenbedingungen, Verschlechterungen wo wo man sind und äh, der, wie soll ich sagen, genau die ganz Entgeltungen, die ständig Korrekturen unterliegen, wo man eben der DRG wieder anpasst. Das heißt die Entgeltung für stationäre Patienten drin führen einfach dazu, dass man immer weniger kriegt für die genau Gleichleistung. Ich habe das Beispiel Katalogkorrektur, wo wir keine Im 2018 ist das meint, hat dazu geführt, dass wir heute für die Gleichleistung erbringen müssen. Wenn wir genau die gleichen Fälle haben, kriegen wir eine Million weniger als was noch du ist. Und die Herausforderung, dass man eigentlich immer, immer muss sich steigern, eine Leistung drin, das heisst, mehr Kosten hat und auf der anderen Seite immer weniger kriegt für das, was man hat der politische Rahmen immer aufwendiger wird. Wir müssen extrem viel, ob das Audits sind, Qualitätslabels, die man erfüllen muss, entsprechend aufzeigen, was man an Qualität hat. Das erfordert wieder ein Apparat, und nur Qualität misst. Das sind die große große Herausforderungen. Und daneben sollte man es noch so herbringen, dass möglichst alles digitalisiert ist, was Sinn macht, damit man eben nicht nur Leute hat, die noch irgendwie etwas abarbeiten, die schon lange Maschinen Maschine könnte machen das ist so als Paket, würde ich sagen, die große, die große Herausforderung.
0: Also du hast die Tarifsituation ganz kurz schon angeschnitten. Das ist tatsächlich ein Problem. Und das hat, glaube ich, zum immensen Druck im Gesundheitswesen geführt die letzten Jahre. Denn obwohl es nach außen ganz gut aussieht und die Tarife eigentlich stabil blieben, gibt es zu so den Katalogeffekten vielleicht für diejenigen, die da nicht so tief drin sind. Das heißt, der d wird jedes Jahr eigentlich neu berechnet oder anpasst, diese einzelnen Gruppen. Und tendenziell gibt es für die normalen durchschnittlichen Leistungen, die ja vor allem im Kleinhaus erbracht werden, immer weniger weniger Case-Mix-Punkte und damit letztlich auch immer weniger Geld für die gleichen Fälle. Das ist so die eine Seite des Entgelts und auf der anderen Seite kommt natürlich die Teuerung hinzu, das Leben wird mhm. teurer, Personal erwartet auch jedes Jahr eine Lohnsteigerung um die Teuerung, was dann auch nochmal einschlägt und das in Kombination führt eigentlich dazu, dass der finanzielle Druck, obwohl wir gleichbleibende Tarife haben, immer stärker wird und diejenigen Spitäler, gerade die Kleinen, die da so an der Grenze agieren, immer stärker belastet werden und sie eigentlich immer weiter und schneller bewegen müssen, um das irgendwie noch auffangen zu können.
1: Und äh, der Trend natürlich zur Ambulantisierung äh, hin, was, was medizinisch gesehen und aus sich Patienten absolut sinnvoll Sinn ist. Aber da dort der Tarif auf einem historischen Tief geblieben ist, im Kanton Graubünden, kriegt man dem für die gleiche Leistung vielleicht 83 Rappen, ja. wie äh, in der Romandie zum Teil für über 90 Grappe, ja. obwohl der gleiche Arzt vielleicht genau das Gleiche macht. Ja. Gleiche, ähm, einfach ja. an zwei unterschiedlichen Orten. Ja. Und, und das, sind so, das sind so Ungleichheiten drin, die wo, wo, ja, wo auch nicht ganz erklärbar sind. Ja,
0: und dazu kommt noch das ungelöste Problem der Zusatzversicherung, die im ambulanten Bereich überhaupt nicht ganz stattfindet, genau. ja. aber durchaus einen einschneidenden Ertragsnachteil bringt für die Spitäler, wenn Sie Patienten vom stationären in Richtung ambulant ja. äh, verschieben, was aber medizinisch durchaus sinnvoll wäre.
1: Genau, das ist einfach sicher eine große Herausforderung, wie die Finanzierung so soll, aussehen, ja. weil sonst werden wir es gar nicht mehr können, die die entlastiger bringen, weil sie nicht mehr zahlbar ist. Ja.
0: Wir haben vorher ganz am Anfang angesprochen, du wirst die Fluri-Stiftung verlassen, im Kanton Graubünden, wirst aber weiterhin einem kleinen Haus oder kleinen Häusern treu bleiben. Darf man schon verraten, wohin dich ja, die Reise führt und ja, was sich da in Zukunft erwartet?
1: Ja, ich habe mich entschieden, zur Hirslanden-Gruppe zu wechseln. Ich werde die Klinik Stephanshorn in St. Gallen und die Klinik am Rosenberg in Heide übernehmen. Das ist die Versorgungsregion Ostschweiz von, von Hirslanden AG. Und das heisst, damit natürlich auch einen Schritt machen Richtung Bodensee und wir werden, wenn alles klappt, irgendwo so im Appenzeller auserodischen wahrscheinlich landen. Okay. Vertrag ist noch nicht unterschrieben, <lacht> was, was, das Schonen anbelangt, aber <lacht> das wird demnächst sein. Ja.
0: Also findet auch noch ein persönlicher Wechsel statt in den anderen Kanton. Hofft, du wirst den Kanton Graubünden nicht zu arg vermissen und nicht vielleicht in den einen oder anderen Projekt noch erhalten bleiben. Ich darf mich recht herzlich bedanken für das sympathische Gespräch, war wieder sehr aufschlussreich und ich glaube auch für die Zuhörer von unserem Podcast eine echte Bereicherung, wenn man Fragen an dich hat, wir würden gerne das LinkedIn-Profil unter unserem Podcast verlinken, wenn das für dich okay ist und sehr ja, wenn herren, jemand ja. auf dich zukommen möchte oder nähere Fragen hat oder vielleicht aus einem kleinen Haus kommt, darf er da gerne auf dich zukommen. Ansonsten, Personal hast du angesprochen, Fluri Stiftung, auch da machen wir einen Link dazu. super Superschönes Spital übrigens mit einer genialen Aussicht im schönen Brettigau. Also falls jemand da Interesse hat, sich in Richtung flori Stiftung oder in eine neue Arbeitsstelle zu begeben, dann darf er sich da natürlich gerne melden. Sehr gerne. Herzlichen Dank dir und äh, vielleicht dir. bis bald einmal in neuer Wirkungsstätte. Würden Danke. Mich, Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects.